0: 十一月已有初三，北魏国主拓跋焘抵达平凉，夏国上谷公贺连社干等人绕城固守，拓跋焘命贺连昌招抚他们，贺连社干等不听贺连昌的劝招，于是拓跋焘派安西将军古弼等率兵直指安定，夏王贺连定从城返回安定，率领部骑兵二万人向北增援平凉，途中。正巧与古弼军遭遇，古弼假装撤退，诱敌深入。夏王贺连定紧追不舍，拓跋焘派高车部落飞速增援，截击夏国军队，夏军大败，被斩首的士卒达几千人。贺连定仓皇逃回，退守成孤园，布置方阵自保。北魏军队赶来，把他团团包围。壬辰初十。刘宋加授征南大将军谭道济为都督，征讨诸军事，统帅大队人马讨伐北魏。甲午十二日，北魏寿光侯叔孙建、汝阴公长孙道生渡过黄河南下。道彦之听说洛阳、虎狼失守，各路军队相继失败的消息，打算撤军。殿中将军袁护之写信给道彦之，劝阻他。认为道彦之应派竹林秀帮助朱之死守华台，然后亲自统帅军队进攻黄河以北。还说，过去曾有人连年攻占，损兵折将，粮草断绝，仍然奋勇出击，不肯轻易向后退却。何况如今青州粮食丰收，粮草充足，几何漕运畅通，将士战马都保持强健，战斗力并没有受到削弱。如果白白的放弃华台，做事成功的大业丢失，岂不是辜负了朝廷的重托吗？道彦之没有接受，袁护之是袁苗的儿子，道彦之打算烧毁战船，步行撤退。安北将军王仲德说：“洛阳陷落，虎牢失守，这是必然的趋势。但是现在敌人距我们还有千里之遥，华台城又有强兵把守。”如果突然放弃战船，步行逃走，士卒们一定会四处溃散。我们应该乘战船进入几河，等到了马尔谷的关口，再做进一步的决定。道彦之原先就有眼病，这时更加严重，疼痛难忍。况且军中将士染上瘟疫的人也很多。道彦之于是率军从清口驶进吉水，又南下抵达历城，焚毁战舟。抛弃铠甲，步行直奔彭城。兖州刺史竹林秀也放弃许昌，南下逃往葫芦、青州。兖州陷于混乱。长沙王刘义心这时正在彭城，他的将领们惧怕北魏大军大批攻来，都劝刘义心放弃彭城，返回京师。刘义心没有听从，北魏的军队开始进攻济南。济南太守武进人萧承之率领几百名士卒奋勇抵抗，北魏军队聚集城下，准备攻城。萧承之命令士卒们隐蔽起来，大开城门。萧承之的部下说：“现在敌众我寡，怎么可以如此轻敌？”萧承之说：“我们困守一座被抛弃在敌人后方的孤城，情势危急。如果向敌人示弱，必定会遭到屠杀。”只有摆出强大的姿态来等待敌人。北魏兵看到这种情形，怀疑城里有重兵埋伏，于是撤退。北魏军队围攻贺连定已有几天，切断了水源和粮草运输线，夏国的人马饥渴交加。丁有十五日，夏王贺连定率众冲下了城孤原。北魏五位将军秋建截击敌人，夏国军队全军溃败。被杀一万多人，贺连定也身负重伤，只身骑马逃跑，途中又集结残兵败将，驱使老百姓五万人向西退保上。魏军生擒贺连定的弟弟丹阳公贺连乌氏巴武陵公贺连突谷以及公侯以下的贵族和大臣一百多人。这天，北魏军又乘胜进攻安定。守城的夏国东平公贺连以豆丢弃城池，逃奔长安，又强行裹挟百姓数千家向西逃往上。戊戌十六日，北魏寿光侯叔孙健进攻刘宋兖州刺史竹林秀据守的葫芦，竹林秀大败，被斩杀的士卒达五千多人。叔孙健得胜收兵，驻防范城。己亥十七日。北魏国主拓跋焘抵达安定，庚子十八日返回平凉城外，指挥将士在平凉城四周深挖沟堑，重重包围。拓跋焘又安抚慰问新归附的百姓，免除秦雍二州百姓的赋役七年。夏国陇西守将向北魏军投降。辛丑十九日，北魏冠军将军安西都率各路军队攻打华台。北凉河西王举渠蒙逊派遣尚书郎宗书等人到北魏进贡，拓跋焘设宴招待，拉住崔浩的手，向宗书介绍说：“你们听说的崔先生，就是这位。他智略与才华的高妙，举世无双。我的一举一动，都要征求他的意见。他预测战场上的成败，就像合在一起的福信一样，不差分毫，从来没有失误。”北魏朝廷任命叔孙建为都督冀州、青州等四州诸军事。北魏尚书库杰率领骑兵五千迎接西秦国王乞伏木默。西秦卫将军乞伏吉皮认为不应内迁投靠北魏，乞伏木默同意，库杰只好领兵而回。南安的各羌族部落一万余人背叛了西秦的统治，共同推举安南将军都巴郡诸军事。广宁太守焦仪为盟主，焦仪拒绝，羌族部众于是劫持焦仪的族侄，长城护军焦亮为盟主，聚众攻打南安城。祈福木默向帝王杨南当请求援兵，杨南当派将军浮现，率骑兵三千人赶赴救援，与祈福木默合兵反击各羌族部落军队的进攻，羌军溃败，焦亮逃回广宁。齐福木默进攻广宁，亲自下手，另命焦仪诛杀焦亮。十二月，焦仪将焦亮斩首，出城投降。齐福木默为焦仪加封，号称镇国将军。西秦略阳太守鸿龙人杨显献出郡城，投降夏国。辛酉初九，刘宋朝廷任命长沙王刘义新为豫州刺史，镇守寿阳。寿阳土地荒芜，人民流散，成员坍塌，盗贼公开抢劫。刘义兴根据具体情况，采取适当的措施治理寿阳。不久，寿阳境内的人民就安居乐业，路不拾遗，城池坚固，仓廪充实，于是成了强盛的藩镇势力。韶卑也早已残旧不堪，刘义兴修整堤防，引肥河水入杯。灌溉农田一万余顷，从此没有再出现旱灾。丁卯十五日，夏国上谷公赫连涉干、广阳公赫连渡洛孤出城投降。北魏军攻克了平凉。北魏关中侯窦代田救出了被俘司空西金、宗正俄卿等，呈现给拓跋焘。拓跋焘把赫连定的皇后赏赐给窦代田，命令西金跪下，用膝盖行走。向窦代田敬酒，拓跋焘对西金说：“是窦代田保全了你的性命。”此封窦代田为景行侯，加授散骑常侍，右卫将军，金岭内都壮将。夏国长安、临晋、武功等城的守将都弃城逃走，关中大片土地都纳入魏国版图。拓跋焘留下巴东宫拓跋延普镇守安定。命镇西将军王金镇守长安，人生二十日，拓跋焘班师东海，任命西京为宰侍，命他背驮着酒类、饭菜跟从左右。北魏镇西将军王金，骄自纵欲，多行不法，纵容左右亲信，随意调动和役使百姓，人民不堪忍受，向南逃往刘宋汉川的有几千家。拓跋焘访查，证实了王金的罪状，斩王金示众。刘宋右将军到彦之、安北将军王仲德都被免职，逮捕入狱。兖州刺史竺灵秀因弃军逃跑，斩首。文帝刘义隆看到殿中将军袁护之给到彦之的信，大家称许，随即任命袁护之为北高平太守。到彦之大军北伐之时。武器及各种军用物资十分充实，等到大败而回，一路上抛弃殆尽，朝廷仓库和武器库因此空虚。有一天，文帝召集大臣们宴饮，有远方归降的人在座。刘义龙问尚书库部郎顾琛，军械库中还有多少武器？顾琛虚报说，只够十万人使用。文帝问完就很后悔。听到顾琛的回答，才略觉宽慰，十分高兴。顾琛是顾和的曾孙，刘宋彭城王刘义康与王弘共同担任路上书事。刘义康仍感到样样不快，打算代替王弘兼任扬州刺史，在言辞中毫不隐瞒。又因为王弘的弟弟王台守在朝中担任要职，深得文帝的倚重和信赖，就愈加不满。这时，王弘年老多病，多次请求辞职回乡。王太守主动要求担任吴郡太守，文帝都一概不许。刘义康对别人说：“王弘患病，长期卧床，难道能在床上治理天下吗？”王太守劝王弘把府中文武官员的一半分给刘义康管理。文帝下诏同意拨给刘义康二千人，刘义康这才高兴。